0: Te quiero dar la bienvenida. Hoy es eh, lunes 2 de abril. Vamos a dar inicio. Tenemos gente, eh, Sergio en Argentina, Wilson en Colombia, Inmaculada en Perú, Ángel en España, eh, Fox Mulder también en España, Alexander en Colombia, Eddie en Ecuador, justo en Venezuela, eh, Dennis también en Venezuela. Eh, Gabriel pregunta que si está en vivo. Sí, estamos en vivo. Eh, Emiliano en Mendoza, Argentina. Eh, Divisa Web, acabamos de empezar. Gabriel eh, en Argentina. Johnny en Ecuador. Eh, eh, Jan en Panamá. Antonio en Irlanda. Eh, justo eh, sin el petrofraude desde Venezuela. Alejandro González en Querétaro, Perú, eh, México, en Bogotá, eh, Manuel en España, eh, Darío en Paraguay, eh, Marco, venezolano en Miami, Rolo en Alicante y Jorge en Perú. Bueno, tenemos gente de, de, de muchos países. Eh, muchas gracias por acompañarme esta tarde. Eh, Quiero empezar eh, platicando un poco sobre un tema que empezamos a, a tocar la semana pasada, que tiene que ver con la regulación. Eh, vemos con preocupación lo que está sucediendo en Chile en este momento. Las principales casas de cambio, Buda.com y CryptoMarket, vieron de la noche a la mañana canceladas sus cuentas bancarias. Eh, básicamente, los bancos... Eh, sin, sin aviso, sin notificación previa, eh, simplemente cancelaron las cuentas. Eh, eh, tanto CryptoMarket como Buda hicieron un eh, desplegado en la prensa nacional de forma conjunta, eh, pues básicamente buscando una explicación a por qué se había tomado esta acción arbitraria y la respuesta de los bancos, particularmente Banco Estado, que es una empresa eh, propiedad del Estado, eh, dijo que iban a esperar a que hubiera un marco regulatorio claro y que hasta que eso sucediera no iban a dar servicio al sector de eh, Bitcoin y criptomonedas. Es una situación definitivamente preocupante porque limite el acceso a este instrumento que puede generar no solo riqueza a, a nivel local, sino puede ser eh, imán para eh, una serie de innovaciones, de talento, Estamos viendo otros países, eh, como Argentina, que están tomando definitivamente esta oportunidad eh, muy en serio. Hay muchos proyectos interesantes en Argentina y eh, Chile, en lugar de aprovechar esta oportunidad, toman una actitud de, eh, bastante negativa y con un impacto que no solo eh, eh, se, tra se traduce en una desaceleración del sector, sino es... Básicamente, una buena forma de ahuyentar cualquier empresa o eh, cualquier iniciativa que estuviera eh, considerando eh, poner sus bases de operaciones en Chile. Ahora, en términos de regulación, eh, una, eh, una situación que es, eh, es un área gris, exactamente qué es lo que pueden hacer los, los gobiernos, qué es lo que no pueden hacer, y básicamente su jurisdicción o su campo de acción se limita a las empresas que operan en su territorio con eh, eh, el sector financiero tradicional, básicamente casas de cambio. Eh, vemos la, la posibilidad de que las, las casas de cambio empiecen a, a tender a ser descentralizadas, eh, y esto propone un reto eh, bastante interesante y algo que eh, eh, quiero, quiero eh, acentuar el día de hoy. Una casa de cambio descentralizada es una excelente opción cuando hablamos de intercambio de cripto a cripto, eh, en términos de control, de privacidad, de custodia, eh, es la forma más segura, más privada de hacerlo. Eh, a cambio de esa privacidad, se pierde un poco en eficiencia, porque los intercambios descentralizados en este momento no son tan eficientes en términos de ejecución de órdenes, de velocidad de las transacciones. Eh, para esto, se requiere eh, un cierto grado de centralización para eh, ganar en esa eficiencia. Por el otro lado, eh, el, el, y quizás sea eh, mucho mayor el reto que enfrentan las casas de cambio centralizadas es en el aspecto de, de fiat. En realidad, ese es el, el gran reto de las casas de cambio descentralizadas. La parte de criptomonedas, eh, tenemos la, la naturaleza en sí misma del activo. Una vez que se transfiere el valor de un usuario a otro, eh, la transacción ha sido concluida. Eh, no se puede revertir, no se puede eh, cancelar, no se puede eh, eh, tomar una, una, ninguna acción posterior una vez que se ejecuta esta transferencia. Ahora, si vemos lo que sucede en el mundo de las instituciones financieras tradicionales, los bancos, eh, esto no es, no es el caso. Un banco puede revertir una transacción, puede cancelar una transacción, puede eh, tomar los fondos de tu cuenta entonces, vamos a poner un escenario en el que, en el que un intercambio centralizado o, o, o moderadamente centralizado, como sería, por ejemplo, Local Bitcoins, haces una venta de eh, criptomonedas a fiat, te transfieren el dinero mediante una transferencia bancaria, recibes el dinero, aparece en tu saldo, y a la vuelta de tres semanas, un mes o dos meses, el banco decide que hubo una... Eh, transacción eh, no autorizada o, o quien envió esos fondos eh, inicia una queja, una reclamación, un procedimiento legal, el banco en cualquier momento puede eh, retener esos fondos, puede dejar tu cuenta en negativo, eh, puede eh, eh, retener o, 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 o eh, confiscar, por así decirlo, cualquier cantidad que se deposite en esa cuenta y eh, no hay un límite de tiempo en el que puedas decir, ok, esta transacción es definitiva. Cuando hablamos de dinero fiat, ese, ese marco de tiempo en realidad no existe. Eh, hemos visto situaciones en las que un, una uh, disputa legal se puede llevar varios años y al final de esos varios años un, un, una parte tiene que resarcir los fondos a la otra parte y eso se puede hacer a través de la confiscación. Entonces no hay un, no un eh, límite de tiempo en el que una transacción en fiat a través del sistema financiero pueda eh, considerarse como definitiva. Eh, lo mismo sucede transacciones eh, con tarjeta de crédito, eh, si haces una transacción, que de hecho, irónicamente, uno de las personas que considero eh, de los más brillantes ingenieros que hemos visto en esta generación, eh, eh, Steven uh, Wozniak, uno de los cofundadores de Apple, eh, eh, fue víctima de una transacción así, vendió Bitcoin, le pagaron con una tarjeta de crédito y después de unas semanas, quien le pagó eh, el, eh, este dinero, eh, puso una queja con su compañía de tarjeta de crédito. La, la compañía eh, eh, canceló la transacción y retiró los fondos de la cuenta de, 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 de Steve Bosniak. Entonces, se quedó sin Bitcoin y se quedó sin dinero. Este es un fenómeno que, eh, de alguna forma, eh, tenemos que considerar cuando hablamos de intercambios descentralizados no hay, un, no hay un periodo de tiempo finito en el que puedas decir, esta transacción bancaria, esta transferencia, este giro, este pago vía tarjeta de crédito es definitivo. Eh, existe el riesgo de que a la vuelta de, de semanas, meses o años, el banco revierta esa transacción, retire los fondos, eh, lo ponga como deuda eh, y, y empiece un procedimiento legal para recuperar ese dinero. Es perfectamente posible. Entonces, este es un reto interesante. Creo que hay... hay eh, no hay una, una solución correcta a, a este dilema. Sin embargo, eh, creo que vamos a ver avances en términos de adopción. Vamos a, a eliminar por completo esa parte de, de, de la necesidad de intercambio fiat eventualmente y eh, la gente tendrá la opción de pagar directamente eh, los bienes y productos que está consumiendo utilizando eh, criptomonedas. Eso será eh, obviamente, es una, un proceso de adopción paulatino. Ahora, ¿puedes participar en este proceso de adopción? La respuesta es sí. Eh, lo puedes hacer desde el punto de vista de divulgación. Hace unas semanas hablaba de eh, qué pasaría si, digamos, toda esta semana, eh, cada vez que vayas a comprar algo, simplemente preguntes al, al dueño del negocio o al dueño de la tienda si acepta Bitcoin, no con la finalidad de convencerlo, no con, con la finalidad de persuadirlo, sino simplemente para sembrar esa semilla de que la gente está empezando a preguntar por Bitcoin eh, o alguna otra criptomoneda que tú prefieras. Eh, y, en este, y en esta medida empezamos a, a eh, instar a los negocios, a sembrar la curiosidad, a, a ayudar en la difusión eh, de algo que eventualmente creo que va a beneficiar a mucha gente por este componente de autonomía, de libertad, de... Eh, entrar en una relación comercial en los términos que tú y tu contraparte determinen sin tener estos intermediarios que eh, de alguna forma nadie invitó. Si yo envío dinero eh, eh, a una persona aquí en Estados Unidos, eh, tradicionalmente tendría que hacerlo a través de, eh, de un banco, de Western Union, de una uh, tarjeta de crédito, del servicio postal. Y todos estos intermediarios no solo eh, encarecen el proceso porque cobran una comisión eh, cada vez que ese dinero cambia de manos, sino, por otro lado, eh, existe el componente de que pueden determinar que la, tra la, la transacción eh, no es para fines que ellos considerarían legítimos o simplemente no está identificado, no tienen información, y suspender, eh, re retrasar o, o inclusive cancelar esa eh, transacción. Eh, en el futuro, lo que espero ver es que la gente tenga la opción eh, de eh, utilizar estas criptomonedas. Y eh, quiero volver a, al punto eh, que mencionaba inicialmente, ¿qué es lo que los gobiernos y los bancos realmente pueden hacer? La realidad es que pueden hacer muy poco en términos del protocolo, eh, no pueden imponer cambios, no pueden imponer eh, un, una emisión distinta de Bitcoin, no pueden determinar eh, eh, cómo se va a manejar el protocolo. Entonces, eh, ¿qué, eh, ¿qué opciones quedan cuando eh, la capacidad de, de acción o de eh, eh, represión es tan limitada? Existe eh, la, la alternativa, un, un, un ataque desde el punto de vista tecnológico que trataran de eh, superar la capacidad existente de minado, eh, que, que trataran de poner suficientes nodos para poder cambiar las reglas del consenso. Eh, creo que en ese sentido los, los eh, gobiernos y las instituciones financieras eh, no tienen la capacidad técnica para hacerlo desde el punto de vista de la tecnología. Hemos visto que eh, los sistemas más, más ineficientes, más obsoletos son precisamente los bancos y gobiernos. No, no son eh, conocidos por su habilidad técnica y desde el punto de vista de, del lado de, de Bitcoin, de el sector de las criptomonedas, tenemos gente eh, con un compromiso ideológico a este proyecto. Entonces, hay, hay eh, desarrolladores, ingenieros eh, eh, con eh, muchísima capacidad eh, intelectual, con muchísima capacidad técnica. Entonces, desde el punto de vista de un ataque eh, eh, en, en, en el frente tecnológico, eh, creo que sería una, una guerra perdida desde el inicio. Lo que les queda es eh, infundir confusión, miedo, eh, eh, este, eh, guerra de propaganda, que ya lo hemos visto. Eh, eh, Bitcoin se utiliza para drogas, para lavado de dinero, etcétera. Entonces, ese es el frente que les queda, el frente de propaganda, y, y lo único que, que podemos hacer frente a, a, a una, un embate de esta naturaleza es eh, verificar las fuentes, tomar responsabilidad no solo de las finanzas, sino de la información, eh, verificar lo que estamos escuchando, eh, eh, entender los argumentos, entender la tecnología y, eventualmente, eh, más que entrar en una guerra, en una conf confrontación directa con los bancos, enfocar los esfuerzos en la adopción, en la educación de la gente, en la responsabilidad, en la seguridad. Y, eventualmente, creo que, eh, eh, como sector, eh, tenemos una tecnología superior, tenemos eh, eh, la capacidad técnica, tenemos, la, 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 eh, tenemos a, a la historia de nuestra parte en ese sentido. Vemos que eh, los sistemas actuales eh, están eh, obsoletos, eh, en, empiezan a ser sumamente disfuncionales, están plagados de corrupción, de malas prácticas, de abusos y todo esto a pesar de, de ser uno de los eh, sectores más regulados. Eh, bien. Ese es el, el, uno de los temas que quería eh, platicar el día de hoy. Eh, vamos a ver eh, si tenemos aquí algunas preguntas. Eh, ¿La adopción en bienes de lujo es un hecho? Eh, sí, para... no diría bienes de lujo, para transacciones grandes. Puede ser un coche, puede ser una, una casa. Eh, para transacciones grandes, de empresa a empresa, eh, ya se está utilizando de forma cotidiana ya se están vendiendo muchos bienes raíces utilizando eh, Bitcoin y otras criptomonedas, entonces esa parte ya es una adopción, pero eh, lo que lo que, eh, lo que está faltando es esa parte de adopción eh, a nivel masivo eh, uso cotidiano de las criptomonedas, esa es la parte en la que eh, todavía falta trabajo por hacer pero eh, se están sentando las bases eh, los proyectos que creo que en este momento son, son necesarios para el ecosistema, eh, son los proyectos más aburridos, son los proyectos de infraestructura, eh, eh, cajeros automáticos, eh, no necesitamos en este momento como, eh, como desarrollo, y, y con esto no quiere decir que esté bien o mal, pero no necesitamos un sistema intergaláctico de, de eh, streaming de video, no necesitamos un sistema monetario eh, 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 interestelar, lo que necesitamos es esa infraestructura que eh, permita a la gente tener acceso, eh, que los pequeños comerciantes puedan recibir criptomonedas, eh, que sepan cómo hacerlo, que la gente pueda empezar a intercambiar, eh, eh, que pague su renta con criptomonedas, que empiece a pagar sus servicios, que empiece a pagar lo que consume. Y estos proyectos de infraestructura son los que en este momento son más necesarios. La otra parte, la visión a largo plazo, eh, los proyectos sumamente ambiciosos también son necesarios, pero en términos de, de prioridades diría que ahorita lo más importante es eh, infraestructura. ¿Qué pasará con la minería en el futuro cercano, cinco años? Eh, Juan Carlos, lo que va a suceder con la minería es que va a continuar eh, hasta ahora. Eh, la prueba de trabajo, o Proof of Work, es el único modelo de seguridad que ha sido probado a, a ataques en el mundo real. Entonces, creo que este modelo va a seguir. Lo que estamos viendo es mucha innovación en, en los equipos. Eh, cada vez vemos equipos más eficientes. Estamos viendo mucha innovación en las fuentes de energía, la, la utilización de energía, en, en, en innovaciones en la disipación de calor, entonces, todas estas tecnologías, eh, eh, hay un incentivo muy grande para hacer eh, eh, la prueba de trabajo más eficiente y creo que eh, va a continuar. Eh, en, en el caso de Bitcoin, eh, todavía vamos a ver varias reducciones en la recompensa por bloque. Entonces, creo que el modelo de, de seguridad de prueba de trabajo al día de hoy es el único que ha sido probado en condiciones hostiles y creo que eh, va a continuar. A ver, vamos a ver a quién más tenemos. Eh, los contratos de minería de Minergate. Eh, en Minergate, lo que te puedo decir de ellos es que eh, es una empresa establecida. Tienen ya varios años operando eh, su pool de minería. Y en términos de, de confiabilidad, creo que sería de las empresas eh, ya establecidas en el sector. el Binance eh, taking cash. Eh, Binance, eh, creo que una de las razones eh, por las que decidió mover su centro de operaciones a Malta es justamente porque quieren convertir el intercambio, no solo en cripto, sino quieren empezar a tener pares en euros y dólares. Eh, en su ub ubicación actual no lo podían hacer, entonces, eh, fue una de las razones por las que cambiaron su Centro de Operación a Malta. Creo que en el futuro cercano vamos a ver eh, Binance eh, como, un, como uno de los jugadores principales. Ahora, en el momento que integren estos pares de Fiat, eh, lo que va a suceder es que aunque ellos eh, eh, operen en un, en un ambiente regulatorio eh, bastante flexible, puede ser que eh, países en Europa o aquí en Estados Unidos eh, empiecen a ejercer presión contra Binance y eh, impidan que eh, residentes de ciertos territorios utilicen esa casa de cambio. Eso es algo eh, posible y que vamos a ver en el futuro. Espacio para café. Eh, Oscar, como lo he comentado en ocasiones anteriores, Omniatech no tiene contratos con Genesis Mining. Genesis Mining no les da capacidad, no les renta capacidad a Omniatech. Omniatech ha insistido en eh, engañar a sus clientes potenciales, diciéndoles que está respaldado por Genesis Mining, pero Genesis Mining lo ha desmentido en múltiples ocasiones. Entonces, eh, no recomiendo hacer negocios con una empresa eh, que está engañando a sus usuarios. Saludos a Mérida, Yucatán. ¿Es de preocuparse el valor actual de Bitcoin o es un ajuste? Eh, depende de cuándo entraste. Depende de tu precio de entrada. En general, eh, creo que la gente que está más alarmada es la que compró en noviembre, diciembre. Eh, son los que están un poco más, más alarmados, pero eh, considera que el precio al inicio del 2017 era de mil dólares. Eh, si has estado acumulando eh, por un periodo, digamos, de un año, eh, sigues estando en ganancias. Creo que eh, desde el punto de vista fundamental, eh, no hay razón para que el precio eh, no, se, eh, no se incremente en, los, en las próximas semanas. Eh, hemos visto muchos desarrollos en par, eh, por parte de de Lightning Network, estamos viendo eh, mucha innovación. Hay muchos proyectos que están saliendo. Eh, eh, BTC, uh, BTC Pay Server, eh, es una aplicación que puedes instalar ya eh, con un solo clic para empezar a recibir pagos eh, con criptomonedas en una página web. Eh, está ya en español. Hicimos eh, algunos ajustes a la traducción durante el fin de semana. Entonces, ya lo puedes instalar. Se llama BTC Pay server, y eh, te permite recibir pagos con Litecoin, con Bitcoin, eh, pagos en uh, Lightning Network. Eh, durante el fin de semana, eh, estuve trabajando en una pequeña un prototipo de una aplicación que te permite también recibir pagos en Bitcoin. Entonces, eh, hay muchas cosas que se están desarrollando desde el punto de vista fundamental. Creo que el, el potencial de Bitcoin el día de hoy es mucho mayor de lo que era en diciembre del año pasado. Entonces, eh, ya Lightning Network fue sujeta al primer ataque o el primer intento de ataque de Denial of Service. Entonces, estamos viendo ya la operación de, de eh, Lightning Network con eh, más de 1.200 nodos, con más de eh, 10.5 Bitcoins en operación. Eh, está creciendo rápidamente. Entonces, hay, desde el punto de vista fundamental, eh, hay razones eh, de mucho, para mucho mayor optimismo hoy que lo que había en diciembre del año pasado. Eh, vemos que es un, un, un ciclo. Creo que el, el asunto del precio eventualmente se va a recuperar. Y este momento eh, creo que es óptimo para acumular la mayor cantidad de bitcoins, porque recuerda que solo va a haber 21 millones de bitcoins, no va a haber, no va a haber más. Entonces, a medida que se acerca eh, el pro, la, a la próxima reducción en las re recompensas en el 2020, eh, la presión eh, para acumular Bitcoin va a crecer, entonces creo que es un buen momento, eh, PlurSol dice que le baje un poquito al e eh, no la forma de pago que comentaste está limitado a EU o es en, para todo el mundo eh, BTC Pay Server. Lo puedes instalar en cualquier eh, en cualquier eh, servidor, en cualquier servicio, eh, está accesible en todo el mundo. Saludos en las montañas de Colombia. Eh, PILAR fue un proyecto en el que participamos en el, en el ICO el año pasado. Hemos visto mucha actividad, mucho desarrollo. Están trabajando eh, bastante, eh, de, de forma muy, muy consistente en la plataforma y creo que va a haber eh, noticias bastante interesantes en las próximas semanas. Centra ICO. El ICO que promovió el boxeador Mayweather. Eh, hoy hubo un anuncio por parte de las autoridades financieras. La, Comisión de Valores, aquí en Estados Unidos, donde fincaron cargos criminales en contra de los fundadores. Uno de los fundadores fue arrestado en el aeropuerto mientras trataba de salir del país. La moneda se desplomó, eh, perdió en las primeras horas eh, tras el anuncio un 25%. La realidad es que va a ser un proyecto que va a valer lo mismo que nuestro café coin. Cero. Ya comentamos sobre entra, eh, Centra ICO. ¿Cuántas monedas se van a necesitar para configurar un Master Node de ADA? Eh, ADA no va a tener el, el modelo de Master Nodes. Eh, ADA vas a hacer staking eh, con nodos regulares. No han anunciado exactamente cuántas se van a necesitar. Eh, no hay información al respecto. Todavía eh, el proyecto va en un 75%. La parte del, del staking va en un 75% de avance. Entonces, quizá a lo mejor en, en, en mes o mes y medio, veamos detalles sobre cómo va a operar la parte del staking en los nodos de Cardano o ADA. Eh, ¿Qué opino de Chain? Eh, no, no he podido revisar ese, el proyecto Benchain. He visto que están liberando, acaban de liberar una nueva versión, pero no he checado exactamente cuál es el mapa de desarrollo. En todo lo que son master Masternodes, eh, es muy importante considerar si es un proyecto en el que tú crees, es un proyecto que crees que tiene potencial, o simplemente estás invirtiendo a corto plazo con la intención de convertir esas ganancias en otra moneda. Esa es una consideración importante, porque una inversión en master Masternodes implica no solo el, el depósito que tienes que hacer para a, activar tu Masternode, sino también el costo fijo de la infraestructura. Necesitas tener una conexión. En general, para los master Masternodes, necesitas tener una conexión activa, una dirección IP eh, dedicada para este servidor, necesitas tener una conexión con muy baja latencia para que puedas eh, recibir y enviar mensajes en periodos de, de, de tiempo muy corto. Para, a diferencia de una conexión residencial, una conexión dedicada, eh, el tiempo de transmisión de un mensaje importa mucho. Eh, hablamos de milisegundos. En este caso, los Master Notes requieren eh, tener un, una conexión privada, un, un, un servidor dedicado, una dirección IP fija y el depósito. Entonces, estos son cálculos que también tienes que hacer cuando estés eh, evaluando cuál es el proyecto en el que vas a invertir, eh, proyectos en general, proyectos que dan recompensas demasiado altas, eh, son proyectos eh, eminentemente inflacionarios y esa es una consideración que debes hacer porque... Mientras más monedas dan como recompensas, más eh, oferta va a haber en el mercado. Hay un, eh, los mercados se inundan de nuevas monedas y eso eh, de, de, eh, aminora o, o va en detrimento del de precio por cada moneda. ¿Neo será divisible algún día? No creo. No he visto nada en el mapa de desarrollo de Neo para hacerlo eh, divisible. Hashgraph. Eh, estamos buscando una entrevista con el creador de, eh, del proyecto. Leímos el, el, el white paper hace... no este fin de semana, el anterior. Leímos el, el white paper. Eh, lo estuve estudiando hay cuestiones bastante interesantes. Hay un, algunas partes que no me quedan muy claras. Entonces, estamos buscando una entrevista con el creador. En este momento me parece que está en Singapur. Eh, va a estar aquí en Dallas eh, en las próximas semanas y vamos a tener un, a, a procurar tener una entrevista con ellos. Eh, el airdrop de BitCore no llegó hoy. No lo he visto. Eh, no he visto ningún anuncio. Generalmente, envían un tweet cuando eh, terminaron de hacer el, eh, la distribución y no lo he visto el día de hoy. Eh, Elliot pregunta, en Chile todos los bancos han cerrado las cuentas de los exchanges. ¿Eh? He visto que esto haya ocurrido en otro país. Existe una solución para esto. Eh, Elliot, eh, cuando terminemos la sesión, puedes volver a ver la primera parte, hablé precisamente de ese tema, y en cuanto a si hay algún otro país en lo que hayamos, que, que hayamos visto esta situación, lo vimos obviamente en Venezuela, eh, pero de ahí en fuera no he visto ningún otro país que de plano niegue el servicio a todas las casas de cambio eh, de forma unilateral. Pero no puede ser el primero. Eh, lo he comentado anteriormente que eh, por ejemplo, uh, Scotiabank no es una empresa local, no es únicamente en Chile, es un banco transnacional y pudiéramos estar viendo que la situación en Chile es únicamente un experimento para otras eh, eh, otros países o otras localidades. <coughs> uh, Hashgraph es un protocolo van a tener su propia moneda, su propia red y van a tener su eh, eh, arquitectura para verificar eh, transacciones. Eh, Jorge, ¿qué opino de Cardano? Eh, Cardano es un proyecto que hemos estado platicando en el canal desde diciembre del año pasado, noviembre del año pasado. Eh, creo que en términos de, de rigor académico con el que se está desarrollando el protocolo es de los que están más eh, consolidados. Creo que va a tomar un lugar preeminente en el sector en los próximos meses. Mm. Tengo un negocio específico, un mini market. ¿Cómo se podría hacer para empezar a recibir pagos en BTC? Eh, lo que puedes hacer es dos partes. El primero, imprimir tu código eh, QR, el código de respuesta rápida. Imprimirlo, tenerlo ahí junto a tu caja registradora, para que ahí te puedan mandar los pagos. Y lo único que tienes que hacer es tener una forma de monitorear cuando recibas un pago. Si tienes una cartera móvil, puedes activar notificaciones. Eh, hay carteras que te permiten hacer esto. Y, eh, en el momento que recibes el pago, puedes eh, confirmarlo en tu cartera y liberar la mercancía. Desde el punto de vista contable, esa es un, una historia separada. Requiere un poco más de, de detalle, pero la, la mecánica sería esa. Enseñarles el código QR, eh, escanea a tu cliente el código, hace el pago, tú confirmas en tu cartera que recibiste el pago y entregas la mercancía. Con eh, Lightning Network eh, va a ser un poco más rápido porque no necesitas esperar las confirmaciones, pero eh, para poderlo hacer, lo puedes hacer ya eh, con esta mecánica. Lightning Network puede usarse para fraudes o corrupción en caso que lo usaran gobiernos o bancos. Eh, no Lightning Network. Cualquier, cualquier cosa puede utilizarse para fraudes o para corrupción. Lo vemos en el sistema financiero tradicional, lo vemos en Bitcoin, lo vemos en todas las criptomonedas, lo vemos en bienes raíces. Ese potencial de fraudes o, o manipulación es más limitado en, en las criptomonedas porque es eh, eh, verificación criptográfica de las transferencias. Sin embargo, eh, no está, no está exento de, este, eh, de esta intención maliciosa. Lo único que hace la, la tecnología es asegurar que quien tiene las llaves privadas pueda originar una transacción, independientemente de cuál es el origen, el destino, quién es la persona que lo recibe, si es legal o no. Esa es la única verificación que hace eh, Bitcoin, las criptomonedas, como tecnología. Lo único que verifican es que la transacción cumpla con las reglas del consenso, cumpla con la verificación básica de que la cartera origen tenga los fondos disponibles, que no los haya gastado con anterioridad, que la firma que originó esa transacción sea la firma legítima. Lo demás eh, es cuestión que, desde el punto de vista tecnología, no se puede prevenir o no se puede eh, evitar. Eh, si quisiera retirar una cantidad de 40 mil dólares, ¿cómo lo transfiero a mi banco? Eh, depende de dónde estés. Eh, la, la cuestión geográfica es lo que va a determinar la, la forma de hacerlo. Ayota. La situación con Ayota, creo que Está, está perdiendo velocidad ayota IOTA. Eh, la, la situación con la cartera se ha retrasado. Sin embargo, creo que el proyecto tiene potencial. Creo que en el futuro vamos a ver mucho desarrollo utilizando la tecnología eh, Tangle o, o DAG, como se llama, que es una gráfica dinámica cíclica. Es distinto de la cadena de bloques porque no hay, no hay bloques. Cada transacción tiene su propio pro, eh, proceso de verificación, se verifican eh, contra y contienen los hashes de transacciones eh, anteriores, entonces cada, eh, cada transacción es una entidad autónoma, no hay no hay bloques, no hay ese tiempo de espera para crear un bloque, sino que cada transacción se eh, valida de forma instantánea. Tiene sus riesgos, tiene su, sus, sus retos a superar, sin embargo, eh, creo que van en el camino correcto en términos de adopción, en términos de aplicación y eh, consolidación de la tecnología. Eh, es todavía muy temprano para saber si, si realmente va a funcionar o no, pero en términos de posibilidades, creo que tiene una gran posibilidad de convertirse en un proyecto bastante grande. Eh, veo a EOS como competidor futuro de Ethereum. Eh, Pudiera ser, esa es la intención de EOS, eh, sin embargo, eh, lo he mencionado con anterioridad, el problema que tengo con iOS es que el fundador de iOS, eh, Dan Larimer, eh, no tiene un hábito de terminar sus proyectos. Empezó con BitShares y lo dejó a la mitad. Después empezó con Steemit y lo dejó a la mitad. Entonces, eh, con esa trayectoria no me sorprendería si a la vuelta de un par de meses eh, anuncia que va a dejar el proyecto y eh, se dedica a hacer otra cosa. Esto uh, ha, tiene un impacto en los proyectos porque, uh, sobre todo en, esta, en esa primera parte de adopción y aceleración, es muy importante que tengan una, una guía clara y cuando uno de los fundadores empieza a, a titubear o empieza a dar señales de poco interés en el proyecto, los proyectos tienden a retrasarse, empiezan a haber dificultades, empieza a haber problemas en la dirección, y no me sorprendería si en eh, un par de meses veamos la misma situación con IOS. Birch uh, está volviendo a subir el precio en BTC. Sí, Verge está, está subiendo. Creo que hay eh, bastante eh, preocupación por la parte de la privacidad y todos los proyectos que tienen que ver con monedas de privacidad eh, van a tener su espacio van a tener su importancia en el sector. Eh, hay gente que está trabajando en soluciones similares para Bitcoin, pero en este momento, Verge, eh, Monero, eh, las monedas que tienen la, el, el componente de, priva de privacidad como algo mandatorio o como obligatorio, eh, creo que van a tener un, eh, un espacio bastante relevante. Eh, quiero aprovechar para hacer un par de anuncios. Voy a compartir mi pantalla. Eh, este es un, un evento en el que voy a estar... Eh, voy a estar participando, es en octubre. Es un proyecto dedicado principalmente para desarrolladores es el octubre 12 y 13 del de 2018, va a ser aquí en Dallas y vamos a estar cubriendo este evento. Tenemos también eh, Future Tech Expo, que es un evento va a estar aquí en, en, en el Centro de Convenciones de Dallas. Es un evento muy grande, vamos a tener más de 5,000 personas, vamos a tener un pabellón hispano, vamos a tener empresas del sector, voy a estar hablando en esta eh, conferencia. Y eh, va a estar, eh, hoy confirmaron que va a estar la, eh, la hermana de Mark Zuckerberg, que fue también una eh, pieza importante en el desarrollo de Facebook, va a estar dando una conferencia, va a estar eh, Tim Draper y eh, vamos a tener empresas del sector en el pabellón hispano. Esto es de eh, septiembre 14, 15 y 16, aquí en el Centro de Convenciones de Dallas. También eh, aquí en Dallas, el 12 de mayo, voy a estar dando una conferencia aquí en Bitcoin y Ethereum Crypto Summit. Vamos a, a hablar del de desarrollo del sector en Latinoamérica. La conferencia va a ser en inglés, pero si estás en el área o quieres participar en este evento, es el sábado 12 de mayo aquí en Richardson, que es un suburbio de la ciudad de Dallas. Y el Sábado, 7 de abril, tenemos la sesión del Grupo Privado. Es una sesión en la que nos reunimos eh, inversionistas del sector. Eh, hablamos sobre ICOs. Eh, en esta sesión vamos a tratar la parte de proyectos para flujo de efectivo. Es una sesión pequeña. Tenemos únicamente 25 lugares para esta sesión. Y en esta sesión hablo de algunas cosas que por, eh, por restricciones legales o de oportunidad no puedo discutir abiertamente en el canal. Quedan eh, algunos lugares, eh, todavía puedes participar en la sesión. Es este sábado 7 de abril y... Aquí, en la descripción del video, dejé los links para que puedas checar estos eventos. Si te interesa participar en alguno, lo puedes hacer. Para este evento de septiembre en Dallas, tenemos un código de descuento. Puedes utilizarlo. Eh, está en el link aquí abajo en la descripción. Te recuerdo también que estamos transmitiendo en vivo los lunes a las 7 de la noche aquí en YouTube. Estamos los miércoles a las 7 de la noche transmitiendo por YouNow. Los viernes a las 12 del día, hora del centro de Estados Unidos, estamos transmitiendo directo en eh, Twitch. Y estamos grabando las sesiones. Vamos a poner el podcast disponible en eh, prácticamente todos los reproductores de podcast. Estamos en iTunes, estamos en Anchor FM, estamos en iBox y si buscas en Google Criptomonedas TV, nos encuentras rápido. Si no te has suscrito al canal, también te recuerdo que te suscribas para que recibas notificaciones cuando estemos al aire, cuando estemos subiendo videos, tutoriales y demos que estamos desarrollando. Eh, invertir. OneCoin. Eh. OneCoin es... Eh, tiene todas las señas de ser una estafa, no es una cadena pública, nadie sabe si realmente existe el suministro que dicen que existe, Nada, nadie sabe si le están usando o no. Los directivos de esta compañía están bajo investigación criminal en varios países. Entonces, OneCoin y OneLife eh, no, es, no es una eh, inversión que recomendaría. Eh, definitivamente hay muchas otras formas de generar... Eh, ganancias, dividendos, eh, apreciación de la inversión sin tener que entregarle la custodia de tu dinero a un tercero, que esto es algo que recomiendo no hacer, inclusive con las casas de cambio. He mencionado anteriormente que las casas de cambio deben ser tra tratadas como baños públicos. Vas a lo que vas y, y te sales. No te quedas ahí a socializar. Lo mismo las casas de cambio. Tienes el dinero que vas a hacer utilizar para trade. Lo pones en una casa de cambio. Compras lo que tienes que comprar y retiras tu dinero. El petro en Venezuela. Eh, es, le, me refiero al petro como la corrupto moneda. Definitivamente es un instrumento eh, que no tiene ningún valor, eh, ningún potencial de apreciación. Hemos visto que lo que hicieron con la economía, eh, el precio eh, del, del bolívar está... Este, sea el, el poder de compra del Bolívar se ha eh, deteriorado dramáticamente en los últimos 15 años y los mismos que manejaron esa economía ahora están ofreciendo el petro, que dicen que está respaldado por petróleo, petróleo que ya le deben a China, eh, tienen una emisión que va a estar controlada por el gobierno, entonces en ese sentido utilizan la tecnología, creo que lo único que aprende como lección, lo único que vale la pena aprender, aprender del petro es que, las criptomonedas pueden, pueden ser una opción para la gente que, tiene, que quiere contro, eh, ten, tomar control de sus finanzas. Entonces, si estás en Venezuela, la recomendación es que utilices Bitcoin, utilices Onyx utilices alguna criptomoneda que te permita tomar ese control de tus propias finanzas. En cuanto al Petro como inversión, creo que es una mala idea, es una mala inversión y eh, no le veo un... un un destino muy distinto al Bolívar. Eh, considero que... un cajero de Bitcoins es una buena inversión como negocio. Eh, Puede ser buena inversión, eh, depende del tráfico de la localidad donde pongas el... cajero, principalmente. Eh, como inversión, la, los cajeros rondan entre 5 eh, y 10 mil dólares, dependiendo si quieres que sea un cajero de dos vías, es decir, que puedas comprar y vender, o que solo puedas comprar criptomonedas. Eh, los rangos de precios van entre 5 y 10 mil dólares. Eh, obviamente, tienes que considerar el transporte a tu localidad y la parte legal, si necesitas permisos, la parte de dónde vas a ubicar el cajero, el tráfico que va a tener, pero, definitivamente, puede ser eh, eh, un negocio rentable. Sobre todo, eh, si vas a buscar cajeros, te recomiendo que busques aquellos que eh, pueden tener un mecanismo de, eh, de seguridad para que no tengas tú que ir a recoger el dinero todo el tiempo. Eh, esto, en la mayoría de los países de Latinoamérica, es un riesgo que la gente sepa que tienes cajeros, eh, que manejas efectivo. Eh, representa un riesgo y eso también hay que eh, considerarlo en toda la evaluación de eh, rentabilidad. Eh, rentabilidad de Lightning Network. Eh, todavía estamos recabando la información necesaria para poder hacer un... un análisis... Eh, parcial, porque obviamente eh, la, la información que recabemos en un periodo de dos semanas va a ser eh, únicamente eh, una muestra no tan significativa en términos ideales, para determinar la rentabilidad, necesitaríamos tener operando el, eh, el nodo de Lightning Network por un año para saber exactamente eh, cuál será el retorno. Pero, eh, vamos a ver. Vamos a ver. Estaremos eh, publicando la información en cuanto esté disponible. Eh, un correo para intercambiar información. Puedes enviar un correo a info arroba criptomonedas eh, no puedo responder a todos los correos. Recibimos demasiada información, pero sí leo todos los correos eh, que llegan. Eh, me puedo tardar un poco en responder, pero sí, sí leemos todos los correos. Las recompensas de BTC en la actualidad es 12.5. ¿Ese número se distribuye a la red mensualmente? No, ese es el... El 12.5 es eh, recompensa por bloque. Quiere decir que cada vez que un minero encuentra un nuevo bloque, cada vez que crea un bloque y ese bloque es validado, en ese bloque el minero incluye una recompensa de 12.5 bitcoins para su propia cartera. Entonces, esa, esos 12.5 bitcoins son para el minero eh, que encontró la, el hash correcto para ese eh, bloque no se distribuye. Por eso los pools de minería eh, son tan importantes, porque mucha gente puede participar en esta recompensa y no es únicamente un minero independiente. Eh, Cardano en unos tres años. Creo que Cardano va a tener, eh, como mencionaba, un... un un impacto importante en el sector, por la forma en la que están haciendo eh, eh, la parte académica, el desarrollo del protocolo, las, las verificaciones formales, por el lenguaje base que adoptaron, que es Haskell, es un, pro, un, 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 un lenguaje de programación formalmente verificado para aplicaciones matemáticas. Eh, creo que las bases que están sentando para el proyecto son bastante sólidos en el largo plazo. Eh, ¿Qué opino de los wallets de Trezor? Eh, Trezor es, es una de las recomendaciones que hacemos para la, la custodia de criptomonedas, sobre todo cuando vas a estar originando transacciones eh, más o menos regularmente. Eh, un, una cartera en frío, un, una cartera que está desconectada de internet, es una de las mejores formas de eh, conservar la, la, las criptomonedas. Eh, puede ser eh, Trezor, puede ser eh, también un Ledger Nano. Eh, Creo que esas son buenas formas. Tengo un tutorial de eh, cómo activar el Tresor en el canal, si quieres verlo. Los bots eh, de trading. Hay pocos bots que realmente funcionan. Eh, generalmente, los bots que, que funcionan son los que tú programas con tu propia estrategia. Si es la estrategia de alguien más y te cobra por el acceso al bot, probablemente es así como están haciendo el dinero. Eh, la otra cuestión con los bots es que necesitas darle llaves para que tengan privilegios para poner y quitar órdenes en un intercambio y esto representa un riesgo de seguridad, sobre todo cuando estos bots son centralizados. Eh, hemos visto ataques eh, masivos. Eh, lo vimos el año pasado en Poloniex, este año en, en, en Binance, donde alguien tenía un set de llaves para los bots de trading, eh, se filtraron esas llaves y eh, esto impactó a los clientes que tenían expuestas esas llaves privadas. Entonces, eh, eh, son distintas a las llaves privadas de la cartera, pero para usar las, eh, los APIs o las, los accesos remotos a las casas de cambio, necesitas un token, un, un, una llave de seguridad. Y si esa llave de seguridad se la das a alguien más o lo configuras en un sitio web para operar el bot, eso representa un riesgo de seguridad importante. El único, eh, la única plataforma de bots que podría recomendar es eh, eh, Hash Online, que esa es una aplicación que tú descargas. Eh, las llaves privadas, las, esas llaves de acceso a los APIs, no salen de tu control, no los entregas, lo, uh, lo operas de forma local en una computadora que tú controlas. Creo que esa sería el único, la forma más segura de uh, hacer trading con bots. Eh, ¿Qué puedo comentar de Bitso? Eh, creo que han hecho muy buen trabajo. Eh, creo que Bitso ha hecho, no solo desde el punto de vista de seguridad, eh, sino desde el punto de vista de difusión, de educación, creo que han, han hecho un buen trabajo. Se han esforzado por hacer la plataforma accesible. Eh, puedes recargar, por ejemplo, en, en cualquier OXXO, que son tiendas de conveniencia que están por todo México. Puedes eh, comprar eh, tokens para eh, recargar tu saldo en, bit, en Bitso. Eh, han hecho la plataforma bastante accesible y creo que ese es un... Eh, un, un buen trabajo. Desde el punto de vista de seguridad, eh, tienen el mismo riesgo que tienen todos los intercambios centralizados y es que eh, son targets para un hackeo masivo. Eh, puede suceder. Hemos visto que prácticamente todos los exchanges han sido hackeados y... y probablemente sea eh, algo que eh, le pase a Bitso en el futuro. Ese es, ese es el riesgo de operar intercambios centralizados, donde se, donde se concentran una gran cantidad de monedas en custodia de muy pocas personas. Eh, damos señales de trading, ¿no? Eh, ¿Qué opino de eh, eh, Wallet Exodus? Eh, me gusta mucho la interfase de Exodus. Creo que, eh, en términos de soporte, dan un soporte excelente, responden muy rápido. El único problema que, que, que me gustaría ver que resolvieran en el futuro es el cálculo de las eh, comisiones por transacción. Por defecto, calcula la comisión más alta para que tu transacción sea incluida en el bloque siguiente. Y no tienes forma de modificar este parámetro. Eh, no, no, todos, eh, no en todas las, las ocasiones se justifica eh, una eh, respuesta inmediata o que tu bloque, que tu transacción tenga que estar incluida en el bloque siguiente. Si estoy mandando, por ejemplo, fondos eh, a, a otra persona, si estoy mandando fondos a una cartera en frío, a lo mejor puedo esperar un par de horas, no necesito que esté en el siguiente bloque y eh, pagar un poco menos. Exodus todavía no te permite hacer este cálculo o, o selección dinámica de eh, las comisiones. De ahí en fuera creo que han hecho un trabajo excelente. Aquí. ¿Qué sé sobre el cartel que está manejando Bitcoin a su antojo desde diciembre con los contratos futuros? No he visto evidencia convincente de que realmente haya un, una manipulación orquestada. Hay algunos indicios, es, es una, eh, genera una duda razonable, pero no he visto evidencia convincente de que este sea el caso. Eh, si invierto comprando las monedas en el portafolio MINI, ¿debes crear un wallet en cada una de ellas? Eh, sí. La idea, lo ideal es que tengas la custodia de tus monedas, que tengas un wallet para cada una. Hay algunas que puedes eh, eh, consolidar en, en carteras multiactivos. Y en, en cada, si, si ves en el portafolio MINI, ahí tengo indicado donde hice la compra para cada una de esas. Eh, ahí mismo puedes comprar las monedas. Eh, casi todas están o en Cryptopia o en eh, Bittrex. BitClub Network. Eh, BitClub Network. No tengo ninguna razón para pensar que realmente están minando. Tienen su pool de minado que está subsidiado. Y el hecho de que una de las cabezas visibles, una de las figuras más... Eh, visibles del proyecto, sea alguien con un largo historial eh, criminal, eh, no me da ninguna confianza. Los nuevos master Masternodes... Uh, no te puedo decir si son rentables. Eh, no he hecho un análisis de rentabilidad de master Masternodes Deluxe, uh, Peerl o Ubic. Entonces, no, no te puedo decir ¿Qué, opin qué, qué opinión tengo de los cliff high otra vez cliff high es el walter mercado de las criptomonedas y si no sabes quién es walter mercado puedes ir en google y busca walter mercado es eh, es posible crear un master node en una pc que está dedicada al minado eh, sí, es posible. Depende de, la, de los requerimientos del, del master node de la plataforma. Hay algunos que requieren una latencia mínima, pero si, si tu PC cumple con las especificaciones y es un equipo que está conectado las 24 horas de cualquier manera, eh, sí lo puedes operar. Eh, ¿Qué pasaría eh, con Bitcoin, si Satoshi Nakamoto libera el mercado, el 7% que tiene en su cartera. Eh, puede ser que el precio se desplome de forma temporal, pero se van a redistribuir esas monedas. Alguien las va a comprar y alguien las va a guardar. Eh, no desaparecen. Entonces, eh, sería un... Eh, un efecto temporal. Eh, va a haber un, una sobreoferta de Bitcoin. El precio va a bajar. Pero... nada más. Eh, ¿Qué opino ¿Algún wallet diferente para ADA? Todavía no. Todavía no hay wallets para ADA. Jason acaba de encontrar a Walter Mercado en Google. Bueno, ya, ya sabes entonces a qué me refiero. Uh, recomiendo poner a trabajar las criptodivisas en sistemas tipo Lending o Funding. Eh, depende con quién. Eh, siempre que haces Lending o Funding, eh, tienes un, un riesgo, le estás dando tu custodia, la custodia a alguien más, y ese riesgo debe ser compensado en el retorno que tienes por esa inversión. Es una evaluación de riesgo que tienes que hacer. aparte de Walter Mercado, ¿qué opino de Nexus Global? No ha analizado Nexus Global. ¿Para cuándo ADA en Layer Nano? Eh, no sabemos, no tenemos fecha todavía. En cuanto lo anuncien, los lo voy a comentar aquí en el canal. Eh, Omar Rodríguez pregunta, ¿qué es Lending y Funding? Lending son préstamos que haces en Bitcoin. Eh, funding es cuando haces, eh, eh, como Market Maker, cuando estás fondeando a traders en corto. Eh, los dos son, son mecanismos en los que tú estás prestando tus criptomonedas, le estás dando la custodia a alguien más y a cambio de, esa, de ese beneficio de, de utilizar tus criptomonedas estas personas pagan un, un, un dividendo en la forma de interés. Es una Operación que depende con quién lo hagas, eh, vas a tener un perfil de riesgo-retorno eh, distinto. Algún sitio para comprar dominios y hosting con Bitcoin. Eh, Namecheap acepta Bitcoin como forma de pago. Eh, para guardar la cartera de ADA que no se sincroniza se tarda mucho se tarda mucho en sincronizarse la cartera de Cardano eh, puede ser hasta dos días dependiendo de tu eh, conexión así es que eh, lo único que te recomiendo es paciencia con eso eh, qué monedas tengo para holding eh, puedes eh, checar a principio de año hicimos un video sobre las cinco monedas que vamos a estar acumulando a lo largo de este año. El libro que recomendaron en la cuenta de Twitter. Eh, tenemos varios, varios libros. El primero, si no, si no lees inglés, el primero que te voy a recomendar es este. Es el Internet del Dinero de Andreas Antonopoulos. Eh, es un libro, no es un libro técnico, es una compilación de sus pláticas. Y tiene... Eh, es bastante, una lectura bastante ligera. Eh, importante para entender el sector de las criptomonedas, exactamente qué es Bitcoin, cómo funciona, cómo funciona el dinero, cómo impacta la parte de la regulación. Eh, creo que es un recurso eh, bastante valioso. Eh, inclusive, si no tienes criptomonedas antes de comprar, siempre recomiendo que leas este libro, que compres una, una cartera en hardware para conservar tus monedas y, obviamente, pues que tengas algo de ahorro para que no estés poniendo eh, todo tu dinero en criptomonedas y que no tengas fondos para eh, solventar una emergencia y que tengas que bon vender tus monedas. ¿Algún token de algún fondo que entregue dividendos? Eh, Puedes checar a, a Economy, es un token RC 20 de Ethereum que representa un holding de varias monedas. No pagan dividendos, pero lo que hacen es un, eh, un, una recompra de monedas y eso ayuda a la apreciación. Invertir en Ethereum en el futuro. Eh... Hubo un anuncio importante hace un... me parece que fue ayer. Eh, están proponiendo poner un límite a la emisión de Ethereum. Eh, todavía no se ha a, aprobado esa propuesta. Todavía no es parte del consenso. Pero creo que es un, un, un aspecto interesante observar. Porque si a, al día de hoy no hay un límite determinado de cuántos Ethers se van a crear, eh, Vitalik está proponiendo poner un límite a, al número de Ethers que se van a crear en el futuro. Entonces, si esta propuesta pasa, creo que va a ser eh, un, un, un activo eh, que se va a apreciar mucho más rápido, dado que en este momento no hay escasez. Eh, el, el número de Ethers que se van a crear es ilimitado y eso, en cierta medida, impacta el precio. Siempre que tienes un recurso que va a ser limitado o finito, eh, el, el precio tiende a incrementarse y a, ayuda a la apreciación. Uh, uh, The Bitcoin Standard. Uh, uh, ese es un libro bastante interesante. Eh, todavía está en preventa. Nosotros acabamos de, de, de ordenar nuestra copia. Hemos seguido al autor eh, ya por bastante tiempo. Y tiene, tiene ideas muy interesantes de cómo se puede adoptar un estándar eh, eh, transnacional eh, para pagos, eh, remesas, para comercio eh, internacional y las propuestas que tiene el libro son bastante interesantes. Eh, ¿Qué proyectos de internet descentralizado existen? Hay muchos proyectos que están buscando esa parte de centralización en distintos aspectos. Hay eh, contenidos descentralizados, eh, distribución de video, distribución de música. Hay, hay muchos aspectos que están Enfocándose en mensajería. Eh, proyectos ahorita bastante desarticulados, eh, separados, pero eh, la mayor parte de los proyectos que tienen que ver con el sector de las criptomonedas están buscando esa descentralización. Uh, sobre el VAT que va a entrar a Coinbase. Mm, solo es especulación, no hay ninguna confirmación. Lo único que sabemos es que Coinbase va a, a agregar tokens ERC-20, pero no ha hablado si va a ser uno, si van a ser todos, eh, si van a ser solo algunos. Eh, no hay ninguna información al respecto. Eh, solo es especulación en este momento. Es Charlie Lee el creador de Bitcoin. No, Charlie Lee no es el creador de Bitcoin, es el creador de Litecoin. Y creó Litecoin porque ya existía Bitcoin. De otra forma no habría creado Litecoin. Bueno, pues ya se nos acabó el café. Te recuerdo que estamos los lunes a las 7 de la noche, hora del centro, aquí en YouTube. Los miércoles en YouNow, los viernes a las 12 del día, hora del centro, en Twitch. Estamos también ya distribuyendo estas transmisiones en formato de audio en eh, lugares donde puedes escuchar podcasts. Te recuerdo, los eventos eh, están aquí en la descripción, los links para que puedas ver. Vamos a estar participando en estos eventos, vamos a estar dando conferencias. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que te enteres cuando estemos publicando nuevos videos. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.